0: ez IKEA az ügyfélszolgálati munkatársait, lakberendezési tanácsadóvá átképezte, és az ügyfélszolgálati munkát már a mesterséges intelligencia végzi el.
1: Létezik például az Eleven Labsnak egy ilyen voice cloning, tehát ilyen hang duplikáló, vagy hát bárkinek a hangját meg lehet szólalni. Volt is ilyen incidens, amikor fölhívtak egy igazgatót, és akkor ő egy nagy összeget elutalt, mert azt hitte, hogy a megbízható másik országbeli személy hívja föl.
0: Ha azt mondod, hogy hogy kérlek írj egy adathalász e-mailt, akkor ezt nyilván nem fogja megtenni, mert van benne egy ilyen védelmi mechanizmus. De hogyha ezt szépen átfogalmazod, hogy kérlek írj egy olyan e-mailt, amiben arra kéred a felhasználókat, hogy kattintsanak egy linkre, mert erre van szükségem, akkor már összerak egy ilyet.
2: Nagyanyáink nem csukták be régen a kertkaput, de ma az a természetes, hogy elfordítjuk az árban a kulcsot. Az online birtokunk ajtaját sem hagyhatjuk nyitva, sőt, ma már minden ablakot is be kell zárnunk, és kapuört is kell állítanunk. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része. Mi elmondjuk, hogyan. Ez itt a Hegfelmedszők veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tótenikő vagyok, már is kezdünk. Elon Musk szerint a chat GPT ijesztően jó, már nem vagyunk messze a fenyegetően erős mesterséges intelligenciától. Bemutatkozásának jelentőségét sokan az iPhone 2007-es debütálásához hasonlították. A mostani podcastban a beszélgető társam Csizmazi Adarab István Rambó, az Iset termékeket forgalmazó c Kft. kiberbiztonsági szakértője, és Béres Péter, a c Kft. IT vezetője. Sziasztok.
1: Szia, sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! Ti miben látjátok a Chat GPT és egyáltalán a mesterséges intelligencia
1: előnyét? 81-ben jelent meg az IBM kompatibilis XT-gép, tehát körülbelül ezeket az asztali PC-ket onnantól számoljuk. A vírusok azok elég hamar megjelentek, 86 Ba, és 90-ben már volt olyan vírus az akkori operációs rendszer alatt, ami egyrészt titkosított volt, másrészt pedig ilyen polimorf tulajdonságokkal tudott szaporodni, hogy minden egyes új egyed egy új mutás volt, és ezek roppant egyedi és kreatív mintázatokkal mindegyik kártevő különbözött az előzőtől. Tehát ez már programozásban egy nagy mérföldkő volt. 97-ben volt az, amikor a Deep Blue shock gép le tudta győzni az akkori világbajnok Kasparovot, Kicsit nehezebb kihívás volt a számítógépeknek a tudására, nem is intelligenciának hívnám, amikor már a Go világbajnokot 2016-ban legyőzték, és ilyen csetelő mesterséges intelligenciának nevezett chatbotok régebben is léteztek, de nem mindig voltak ennyire sikeresek. A Microsoftnak volt 2016-ban ez a T-chatbotja, ami 24 órán belül a trollok annyiféle szöveggel etették meg ott a billentyűzeten keresztül, hogy Hitlert éltette, és 24 órán belül kéntenek voltak lekapcsolni, mert nem tudták uralni azt, hogy a chatbot hogy viselkedik. Hát azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, tehát a Telekomban már vannak ilyen a Bonda chatbot volt, aki segít az ügyfeleknek, és egy csomóféle áruházba is használják, és akkor elérkeztünk ide, hogy 2022-ben ez a CHAT GPT megjelent, amit hát ugye úgy kell elképzelni, hogy azért ez se egy kreatív intelligencia a szószoros értelmében, hanem egy ilyen hatalmas adatbázis vagy szöveggyűjtemény fölött rendelkezik, és látszólag ilyen értelmes válaszokat tud adni.
2: Csak látszólag?
1: Ha a kreativitást nézem, például ugye a Black Mirror sorozatot szerintem elég sokan ismerik, a szerzője az megkérte a chatgpt t hogy generáljon egy új Black Mirror epizódot, és hát tulajdonképpen csak annyit csinált a ChatGPT, hogy a régi epizódokból, ilyen részletekből csinált egy ilyen kocsivast. Tehát azért igazi kreativitást nem tud csinálni. Tehát
2: újat nem tud alkotni, hanem a meglévő adatokat tudja úgy visszaadni nekünk, hogy úgy tűnjön, hogy tud, használható eredményt
1: adni, csak ugye tudni kell, hogy mit várhatunk el tőle és mi az, ami még meghaladja egyelőre a képességeit. De hasznos eszköznek. Jó, akkor mit várhatunk el tőle, ami hasznos? A hétköznapi feladatokban mit tud segíteni? Ha mondjuk rövid összefoglalókat kell készíteni, akkor programkódot is tud generálni. Ugye ez kicsit hasonló ahhoz, hogy az atomot mire lehet használni. Tudjuk használni atomerőművet építeni, de atomombát is lehet belőle csinálni. Tehát mondjuk amikor valaki egy kockás papírra leskribálja, hogy milyen weboldat szeretne, akkor le tudja generálni. Azt a HTML kódot a program, hogy egy készműködő kódot kapok. Viszont, ugye, hát rossz célra is lehet használni, hogyha mondjuk a bűnözők akarnak kártevő kódot fejlesztetni vele, vagy azokba a hibát keresni, akkor ők is meg tudják ugyanezt tenni. Tehát az eszköz mindenkinek a rendelkezésre áll, akár jó célokat kér tőle, akár rosszat.
0: Azt kell látni, hogy maga a GPT az a generatív, pre-trained transformernek a rövidítése, ami nagyjából magyarra azt jelenti lefordítva, hogy megépesz valamit és arra kifogadni valamilyen outputot leegyszerűsítve. És maga a GPT most a 4-es modellverziónál jár, és az az érdekesség ennek, hogy 100 trillión paraméterrel lett ezt tanítva, ez egy óriási szám, ezért képes ilyen használható válaszokat adni, mert hát nagyon nagy az az adatbázis, nevezzük most adatbázisnak, amivel őt betanították. Ami viszont érdekes benne, hogy nem determinisztikus, ami azt jelenti, hogy ha te ötször beírod ugyanazt a kérdést, vagy a akkor lehet, hogy teljesen 5 különböző választ fog rá. Nem konzekvensen ugyanazt a választ kapod meg minden alkalommal, amikor felteszed ugyanazt a kérdést. Másrészt a válaszai között nincs logika, tehát nem látja az összefüggéseket, viszont kontextusba tud maradni. Tehát, hogyha te beszélgetsz vele egy 10 percet, akkor emlékszik idézőjelbe az 5 perc ezelőtti kérdésedre, és arra is tud reagálni. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes apróságok. Ami még talán érdekes, és ezt sokszor tapasztaltuk így a tesztelés vagy a használat során, ezt halucinációnak nevezik így a köznyelvben. ami azt jelenti, hogy ha valamire nem tud választ adni, akkor ő erre kitalál valamit. Mondok egy egyszerű példát: ha megkérdezett tőle, hogy Magyarországon milyen egyetemek foglalkoznak i-kutatással. és akkor elmondja azokat, amik tényleg foglalkoznak i-kutatással, meg még mellé rak három-négy olyat, amit így ő talál ki, hogy lehet, hogy a műszaki egyetemen ezzel a kutatócsoport néven foglalkozik valaki ezzel, de ez nem is létezik. A hitelességet szeretném ide behozni, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy régen elhittük azt, ami a könyvekbe volt volt, utána elhittük, ami a tévében volt, utána elhittük, ami a wikipédián van, most meg elhiszük, amit a Zai mond. Vagy most már semmit sem hiszünk e... el inkább semmit. 2021-ig tartalmaz adatokat, tehát például az orosz-ukrán háborúról, ha kérdezed, akkor nem fog tudni válaszolni, és teljesen offline rendszer. És én azt gondolom, hogy még ez a szerencsénk, hogy nem online, tehát nem engedték rá a teljes internet tartalomra, mert én abban látom majd az igazi nagy ugrást még ezután is, hogyha ő magától úgymond minden adatot elér az online térben, akkor válhat úgymond talán veszélyesebbé.
2: De hát mégiscsak ez lesz a következő lépcső, nem?
0: Hát igen, vagy legalábbis, hát ezt várjuk. Az, hogy most a szabályozások, és mikorra jutunk el ide, és mikor fogja ezt így a társadalom úgymond elfogadni és engedélyezni, az még egy jó kérdés, tehát ezt nem lehet jelenleg megmondani, de valószínűleg így ez lesz a következő lépés, ami szintén fel fogja borítani a
1: asztalt. Ennél nagyobb kamukat is tud azért generálni, mert valaki megkérdezte tőle, hogy a József Attila hogy halt meg, és akkor azt mondta, hogy a József Attila úti kórházba szállították, ahol aztán öngyilkos lett és kiugrott az emeletről. Sőt, hogy el se nevezhették volna róla a kórházat, tehát van, amikor itt teljesen eszement eszement válaszokat ad. Látni kell, hogy mi az, amire jó, tehát, hogy mondjuk megfogalmazzon egy üdvözlőbeszédet egy konferenciára, arra tökéletes, illetve maga a nyelvi programozottsága az inkább abba professzionális, hogyha angol nyelvű szöveget kell neki generálnia, arra az igazi britek azt mondják, hogy az olyan, mintha natív angol, tehát olyan jó minőségű lesz a szöveg, amikor pedig mi generáltatunk, vele ilyen magyar szöveget, akkor azért kicsit az olyan döcögös, mint amikor az adathalászok írnak nekünk, és akkor minden második mondatot egeznek.
0: Nehezebb a magyar
2: nyelv, mint az angol, nem igaz? Igen,
0: de itt van egy érdekesség, amit szintén én azt tapasztalom, hogy kevesen tudnak, hogy nekünk is van egy hasonló megoldásunk, mármint Magyarországon is. A nyelvtudományi kutatóközpont fejlesztette ezt a modellt, úgy hívják, hogy PULI, és a ChatGPT 120-130 millió magyar szóból tanult. Ez nem azt jelenti, hogy 120-130 millió különálló szó, hanem annyi szóból álló szöveget tanítottak meg neki. A pulinál ez 32 milliárd, és ezért sokkal jobban beszél magyarul. Tehát, hogyha magyar kérdésekre vagyunk kíváncsiak, akkor célszerű a pulihoz fordulni, és akkor itt joggal merülhet föl, hogy miért nem tudunk erről olyan sokan, mint a CGP-től. Ismert! Nagyjából azért, mert két nappal a ChatGPT előtt jelentették be a pulit, és a ChatGPT elvitte nagyjából a sót így lefordítva. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, de mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki egy sima keresésbe beírjuk, hogy puli mesterséges intelligencia, akkor számos találat lesz rá. Azt kell látni, hogy Big Data nélkül nem
1: tartanánk itt, ahol tartunk. Másrészt pedig, hogy nyelvészetileg roppant sok munkát fektettek bele például a Google-nál is. Tehát az, hogy a Google-ba úgy tudok keresni, hogy akár hangba bemondom, hogy mit szeretnék, bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvről le tudja fordítani ezt a bizonyos kérdést. Olyat meg lehet csinálni, hogy van egy szövegem, és akkor hangos könyvet akarok csinálni, hozzá rendelek egy nyelvi hangprofilt, és akkor föl tudja olvasni, vagy azt, hogy van egy szövegem, vagy van egy hangos adatállományom, amin beszélnek, és akkor azt be tudja nekem gépelni, mikor végighallgatom, a telefonra is le lehet tölteni ilyen alkalmazást. Tehát ezek fantasztikus lehetőségek, és a gpt vel körülbelül ilyen kortások már olyat is tudnak, hogy vagy begépelek bizonyos kulcsszavakat Einstein, sakkozik, mint tudom, egy Jimi Hendrix-el, és akkor le tud generálni egy olyan képet, egy adott festmény, olajfestmény, vagy fotorealisztikus képbe, ami ezt ábrázolja, ezt a helyzetet, vagy pedig 3D-s modellt is tud már generálni az mvd nak az eszköze. Tehát ezek azért fantasztikus lehetőségek ahhoz képest, hogy elindultunk ilyen gyufaszáll emberkés játékokkal a 80-as években a játékokból. És
0: akkor visszakanyarodva a kérdésedre, hogy milyen előnyei lehetnek a használatnak, egyrészt egy kicsit hazabeszélve vírus oldalról, vagy végpontvédelmi oldalról. A mi megoldásaink már 1989-től kezdődően alkalmaznak valamilyen, hát nem mesterséges intelligenciát, hanem első körben még ilyen adatosztályozás volt, utána a 90-es évek elejétől gépi tanulás, és akkor folyamatosan kapcsolódtak be így a védelmi megoldásokba ezek az új technológiák. Tehát, hogy védelmi oldalon mi is használjuk ezeket, mert egyrészt hatékonyabb a védelem, természetesen jól meg kell tanítani őket, hogy fel tudja ismerni, hogy mi a Káros kód és minden, de hogy alapvetően nagyon sok emberi munkát tudott ugye, levenni a szakértők válláról.
2: A nálatok cégem belül is van ilyen jellegű fejlesztés, mesterséges intelligencia fejlesztés. Abszolút.
0: Hisz belül egy konkrét csapat van erre vonatkozóan, hogy bizonyos területekre hol és milyen formában tudják alkalmazni. Tehát nem csak a végpontvédelembe, nem csak a víruslaborba, hanem alapvetően akár más departmenteknél, tehát a szélszen, marketingen, minden területre ez begyűrűzött, úgymond így az utóbbi években. Tehát az, hogy Magyarországon ennyire felkapott 2023 elején, vagy 2022 végén lett, az nem ezt jelenti, hogy most vettük elő a fiókból idézőjelbe, tehát ezek már több tíz évre visszamenőleg alkalmazott technológiák, csak ugyan nagy nyilvánosság előtt most. Most kezdjük fel.
2: megismerni, hogy mi is ez, de hát már régóta használjuk.
0: Próbáltam most így végig gondolni, hogy milyen mostani alkalmazott jó gyakorlatok vannak így a mesterséges intelligenciára, és egy pár dolog így eszembe jutott, hogy orvostudományban, ilyen képdiagnosztikában már most is használják, és sokkal pontosabban meg tudja állapítani, hogy most egy adott, például egy daganat az rossz indulatú, vagy jó indulatú. Ez a rész az abszolút már működik. Van egy olyan alkalmazás, ami a látássérülteket segíti, ez a BMI ami azt csinálja, hogy le tudja fényképezni ugye a telefonnal a hűtőjét, akkor megmondja, hogy mikor jár le a tej, mi van bent a hűtőben, tehát hogy ilyen jellegű előnyeit is látunk, de akár olyat is említhetnék, hogy használják. Mert ugye ő nem lesz frusztrált. Ez
2: hogyan? Hát, Folyamatosan hogy ő telefonál az ügyfélnek. Így van,
0: Én. van, így van. Plusz napokban olvastam, hogy az IKEA az ügyfélszolgálati munkatársait lakberendezési tanácsadóvá átképezte, és az ügyfélszolgálati munkát már a mesterséges intelligencia végzi el. Én azt gondolom, hogy sokszor felmerül ez a gondolat, hogy elveszítjük a munkánkat majd a mesterséges intelligencia miatt. Én nem gondolom, hogy el fogjuk veszíteni, biztos, hogy lesz ilyen, de hogy inkább átalakul majd ez a munkát. Erőpiac, és alkalmazkodnunk kell ehhez az új technológián. Talán
2: pont a kreativitás az, amire jobban hangsúlyt tudunk fektetni emberként, tehát a, a humán oldalunkat tudjuk kidomborítani. Sokan érzik úgy, mindenek ellenére, hogy kicsit lassítani kellene a rohanás ütemét, apokaliptikus és plenáris méretű aggodalmakat fogalmaz meg a Center for AI Safety. Néhány hete közzétett nyilatkozata is, amely szerint a mesterséges intelligencia okozta kihalás kockázatának mérséklését globális prioritásként kell kezelni. Más társadalmi szintű kockázatok például a világjárványok és az atomháború mellett. A dokumentum megfogalmazói nyolc csoportba sorolták a mesterséges intelligencia biztonságos működésével kapcsolatos kockázatokat. Ezek között vannak olyanok, hogy nyilván ugye nem mindegy, hogy milyen célra használjuk, tehát pusztító célokra is fel lehet használni amit ti is említettetek, hogy téves információkat képes megosztani, hibás célokkal be lehet tanítani, az emberiség elveszítheti az önirányítás képességét, és hát még sorolhatnánk az aggályokat. Egyébként van egy olyan pont, ami éppen arra utal, hogy egyre kifinomultabb módon képesek megtéveszteni az embereket, és hát ez kibervédelmi kockázatokat is felvet. Ugye ti is mondtátok, hogy akár vírusvédelemre is lehet használni, de pont, hogy vírusok kreálására is. Milyen kiberv lehet még itt gondolni.
1: Ezek a fake news-ok, hamis hírek, amik ugye a valóságos hírhez próbálnak hasonlítani. Ezek azért elég napi szinten jelen vannak mindenkinek az életében. Volt ugye ez a Real Talk nevezetű program, ami hangszintetizálás segítségével tudott bárkinek a hangját utánozni, és volt is olyan incidens, amikor fölhívtak egy igazgatót, és akkor ő egy nagy összeget elutalt, mert azt hitte, hogy a megbízható másik országbeli személy hívja föl. Létezik például az Eleven labs egy ilyen voice cloning, tehát Ilyen hang duplikáló, vagy hát bárkinek a hangján meg lehet szólalni. És hogyha ezt hozzáveszünk például azt, hogy az európai, meg amerikai bankoknál a hangazonosítás az új lenyomattal egyenértékű azonosításnak számít, hát akkor itt azért látszik, hogy egy óriási nagy kockázat szerepel. A deepfake videókat ugye mindenki ismeri, filmként látunk olyat, amit a Photoshoppal meg lehetett csinálni, tehát ugye bárkinek az arcát ki lehet cserélni, és akkor ő mesél, és akkor mondjuk egy rokonunk vagy egy családtagunk is kér pénzt, úgyhogy bűnözők vannak a túloldalon.
2: Saját hangjám.
1: Saját hangján. Nagymama
2: hangján. Unkázós
1: csolás. És, és hát ez, ez, ez a fake news, meg hamis hír, ez tulajdonképpen azért látjuk, hogy napi szinten is előjön. Tehát amikor nem tudjuk eldönteni, volt például, amikor egy tucat rendőr legyűrte a Trump elnököt, és akkor ugye kiderült, hogy ez csak a mesterséges intelligencia generálta, de volt puficek ugye a római pápa is, és hát hogyha azt veszük, hogy különböző országokban ez más százalék szokott lenni, Magyarország azt nem ebbe nem túl jól, Már hogy a nem. hírfogyasztást a közösségi oldalakról veszi, és nem pedig hírportálokról, akkor ugye el lehet képzelni, hogy bárki legenerálhat bármilyen információt, videót, képet, és akkor azt az emberek hírnek, Na, igen, de hát veszik.
2: Na a határa, tehát honnan fogjuk tudni tényleg adott dologról, hogy az, az valóban megtörtént-e vagy sem.
0: Tehát erre lesz a bármiféle
2: rendszer ennek a szűrésére?
0: Tervezés alatt vannak ilyen jellegű rendszerek, vagy magának a mesterséges intelligenciának, vagy a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégnek meg kell jelölni azokat a tartalmakat, amiket egy mesterséges intelligencia gyártott, vagy hozott létre. A szabályozás az az a baj, hogy mindig ugye a technológia mögött kullog, tehát sajnos ez mindennel így volt, a mesterséges intelligencia meg végképp így van, mert a sebesség az még hatványozottan felgyorsult. Most egyébként 2023 áprilisában egy ilyen AI act nek nevezett törvényjavaslatot elfogadott az Európai Unió. Az, hogy ez mikor fog a joggyakorlatba bekerülni, az jó kérdés, de hogy itt például egy ilyen kockázatalapú megközölítést próbálnak alkalmazni, tehát megmondják, hogy ez a mesterséges intelligencia, vagy ez a tartalom, ez nagyon kockázatos, akkor azt tiltsuk be az EU-ba. Kevésbé kockázatos, azt lehet használni, de csak így hogy Feltüntetjük, hogy például mesterséges intelligencia hozta létre, és van az, ami meg semmilyen kockázatot nem jelent, azt pedig hagyjuk, hogy saját életét élje. Szabályozási próbálkozások vannak. A kérdésedre visszatérve, én ezt látom, hogy ha lesz erre vonatkozó jogszabály, akkor nem fogják tudni ezt megkerülni, és ott lesz alatta, mint ahogy most a támogatott hirdetéseknél vagy cikkeknél látszik a médiában, hogy van ilyen.
2: Említettem ezt a dokumentumot, ami a kockázatait vázolja fel a chat Tinek. És például az is benne van, hogy pusztító célokra lehet ezt felhasználni, tehát a mesterséges intelligenciát. Most mondjuk kibervédelmi szempontból ez jelentheti-e azt, hogy akinek mondjuk eddig nem volt tudása ahhoz, hogy mondjuk betörjön egy bankrendszerébe, vagy másnak a bankszámlájába, akkor mondjuk a mesterséges intelligenciát meg tudja interjúvolni ebben a témakörben, és az ténylegesen olyan válaszokat ad, hogy ezt hogyan csinálja, mondjuk lépésről lépésre, vagy hogyan törjön fel egy elszó.
1: Szerintem ez egy kezdetleges fázisban van. Még mindig, tehát ugye egy sokkal nagyobb fejlődést fogunk majd elérni. Azt már látjuk, hogy ugye mindenki arra számított, hogy mondjuk választ egy megfelelően erős jelszót, mondjuk 12 karakter fölött van benne mindenféle vegyes karakter, és akkor ugye a szuperszámítógépeknek a teljesítményéhez, vagy a kvantum számítógépek kapacitásához viszonyította, hogy ezt mennyi idő alatt lehetne feltörni, de ugye nem számoltak azzal, hogy a mesterséges intelligencia is elég gyorsan tud kiértékelni, és ugye ezek a jelszó feltörések e- erre. Például biztos, hogy használhatóak, és ugye bonyolultabb jelszavakat fog majd igényelni egy idő
2: után. Még ennél
1: is bonyolultabbak. Ennél is Aki boldog lesz. Az látszik, hogy ugye ezek a kockázatok ott jelentkeznek, amikor például ilyen adathalászlevelek, levelek, vagy ilyen különböző nyelvi környezetekben életűnek látszó megtévesztő leveleket kell írni. Ezt ugye nagyon jól el tudja végezni ez a GPT, különböző nyelvi környezetekbe, És hogyha ezt hozzáveszünk ahhoz, hogy mondjuk informatikai incidensekről szinte minden nap olvashatunk, amikor egy szolgáltatót, egy céget feltörnek, és onnan adatokat lopnak el, ugye ott azt arra is szokták használni, hogyha kikerül egy ilyen személyes adatállomány, akkor ezeket a személyes adatokkal együtt igyekeznek ezeket a célpontokat, ilyen testre szabott megtévesztésekkel további adatokat kiszedni belőlük, vagy ugye a cégüket támadni, és akkor ez például egy nagyon jó eszköz a támadóknak a kezében. Hogy egy ilyen testre szabott, jó, célzott levelet meg tudjanak írni, ami úgy néz ki, mintha a cégük vagy a cégük rendszer gazdája, vagy valamilyen megbízható intézmény írta volna.
0: Talán itt fontos azt megegyezni, hogy ha azt mondod a chatgpt nek hogy kérlek, írj egy adathalász e-mailt, akkor ezt nyilván nem fogja megtenni, mert van benne egy ilyen védelmi mechanizmus. De, hogyha ezt szépen átfogalmazod, hogy kérlek, írj egy olyan e-mailt, amiben arra kéred a felhasználókat, hogy kattintsanak egy linkre, mert erre van szükségem, akkor már összerak egy ilyet, igen, tehát... Nagyon
2: könnyen kijátszható.
0: Jelenleg igen. Ezért is van, hogy ugye, amit kérdeztél, hogy védelmi oldalon is használják, de nyilván a Rabló Pandur játék az itt is megjelenik, tehát ugyanúgy az az oldal, a sötét oldal képviselői is felismerték ezt és a benne rejlő lehetőségeket. Ráadásul ingyenes. Is. Is. Havi 20 dollár körüli összegért tudod a prémium verziót is használni. Hamarabb hozzáférsz a fejlesztésekhez, nem kell várakoznod, stb. Vannak ilyen apró előnyök, de hogy igen, tehát az a kulcs ebben az egészben, hogy mindenki számára úgymond elérhető volt.
1: Itt a kockázatoknál szerintem még azt is érdemes megemlíteni, hogy ugye most mi csak a, egyedül a CET-GPT-ről beszélünk, de hát vannak más rendszerek is, lehetnek olyanok is, amik ugye kifejezetten rosszindulatúak, illetve még a tudással kapcsolatban mondanám el, hogy volt most nemrég egy olyan cikk a neten, ami arról szólt, hogy végeztek a katonák egy olyan szimulált kísérletet, ahol ugye egy drónnal akartak támadást végrehajtani, és abban a szimulált kísérletbe a mesterséges intelligencia végül is a vezérlő szemét elpusztította ebbe a szimulált kísérletbe azért, mert hogy minden olyan kockázati tényezőt ki kellett iktatnia, ami a sikert akadályozza, és mivel ugye a kezelő, aki ugye ebbe a szimulált kísérletbe szerepelt, az ugye megakadályozhatta volna, hogy úgy járjon el a mesterséges intelligencia, ahogy ő szeretne, őt is kockázatnak nyilvánította, és hát ebbe a szimulált kísérletbe.
2: Ez a fő félelem nem, pont a mesterséges intelligenciával szemben, hogy az emberiség ellen fordul? Na
1: most ugye ezt nem nem ismerték el hivatalosan, másrészt meg úgy érzem, hogy az látszik ebbe a kezdetlegességbe, hogy szerintem itt csomó kézi munkával kell nekik még kordába tartani azt az egészet. Tehát, ha én most oda megyek, és azt mondom, hogy tört fel ezt a jelszót, vagy írják nekem egy adathalászlevelet, akkor ők még kézzel írják be a kódba, hogyha valaki valaki adathalászlevelet kér, akkor azt ne csinálja meg. És nem győzik abból a napi 1 milliárd vagy két milliárd felhasználónak kéréseivel kiszűrni, hogy mit íltsanak meg neki kézzel. A szabályozás az arra is jó lesz, az, hogy ugye ki kell találni nekik egy olyan generikus modellt, ahol nem az lesz, hogy ott lesz egy csomó kezelő, aki minden nap a, a rosszindulatúakat kiszűri a napi tevékenységből, hanem kitalálják, hogy mit lehet neki, mik a határai, mik a korlátai, mi a szabályozottsága.
0: Talán pont ez a szerencsénk szerintem még, hogy nagyon nagy költséggel lehet ilyet fejleszteni és fenntartani, és tehát pont ez a humán rész, ami ugye a fejlesztés után bejön a képbe, ami még drágává teszi ezt. Azt hiszem hallottam egy olyan számot az OTP-nél van, egy ilyen külön csoport, ilyen mesterséges intelligencia csoport, és öt több 10 milliárd forintot költenek erre, hogy a saját rendszereikben, meg ugye az ügyfélkiszolgálás érdekében ilyen jellegű rendszereket fejlesztenek. Ez még nem egy olyan dolog, amit így levesz a, nem tudom, milyen kiber így a polcról, és akkor 5 perc alatt már használja. most nem így
2: Most egyébként jelenleg azért ingyenes, mert hogy most a tesztelési, betanítási, fejlesztési szakasz zajlik, nem, tehát nekik jól jön, hogy ennyi ember, több milliárd ember használja ezt világszerte és tanítgatja végül hát, is a rendszert.
1: Kicsit olyan ez is, mint a Facebook kapcsolatba szokták mondani, ahol nem fizetsz egy szolgáltatásért, ott te magad vagy az áru. Tehát van. igazából mi vagyunk az önkéntes tesztelők, akik ellátják olyan adatokkal, amiből tud tanulni.
0: Igen, és itt ez a data poisoning, vagy adatmérgezés, amiben jöhet a képbe, ez azt jelenti, hogy ha nagyon nagy mennyiségű adatot be tudsz egy témában juttatni neki, akkor ő meg lesz arról győződve, hogy az az igaz és ezt vissza fogja adni. Ezekkel a rendszerekkel ez egy valós feszély, úgymond, hogy ilyen adatmérgezéssel próbálják így eltéríteni a válaszokat, most így nagyon leegyszerűsítve. Úgyhogy ez is itt akár a ChatGPT-nél, vagy a hasonló modelleknél megjelent, hogy ezt is próbálják így kihasználni.
2: Hát valamiből gyűjtenie, a ChatGPT-nek a UBS befektetési bank kutatása szerint már az első hónapban 57 millió aktív felhasználója volt, ami 2023. januárjára valószínűsíthetően átlépte a 100 milliós bűvös számot. Csak összehasonlításképpen a TikTok közösségi média alkalmazásnak közel 9 hónapra volt szüksége az indulása után, hogy úgy, Ugyanezt a felhasználói bázist kiépítse. Az Instagramnak pedig nagyjából két és fél év kellett ahhoz, hogy 100 millió havi aktív felhasználóra tegyen szert. Igen, tehát adatvédelmi szempontból azért lesznek itt a gályok. nem vagyunk szényelősek arról van szó, hogy miket írjunk be és miket osszunk meg magunkról, ezt tudjuk. Tehát világszinten óriási probléma, hogy mi kerül ki rólunk.
0: A legnagyobb probléma, hogy egy ilyen black boxként kell tekinteni ezt a Chat GPT-t, tehát hogy nem tudod, hogy hova megy az adat, kivel lesz megosztva a tett party cég. El, vagy bárkivel megosztja az OpenAI, tehát, hogy a transzparencia hiányzik, és hogy kicsit visszogorva a szabályozásra, ez is része lesz, hogy ezeknek a rendszereknek transzparenseknek kell lenni, tehát a felhasználóknak Tehát, hogy tudjam, hogy, hogy hova
2: megy az adatom, mit pontosan, csinálnak vele, meddig, meddig látható, meddig tárolják.
0: Igen, és ezt a népszerűségre utaló számokat említetted, erre nekem ilyen nagyon egyszerű válaszom van, hogy miért lett ennyire népszerű, azért mert szeretik az emberek, és így mindenki megtalálta azt, hogy így mire tudja használni így a saját kis életében, akár a családi életében, tehát gyerekeknek felolvassa a mesét, vagy generál mesét, a legegyszerűbb példa, de hallottam olyat, hogy már Magyarországon készül egy ilyen mesterséges intelligencia, tehát egy AI rabbi például, ami majd a zsidó vallásúaknak a nagy százalékának a kérdéseire választ. Tud adni, de ami ahhoz már személyes jelen lét kell, akkor majd a valós rabbihoz mennek. De például a Dömösi pap ő megiratta vasárnapi beszédét a chatgpt vel és azt olvasta föl. Szóval nagyon sok ilyen pozitív felhasználást is látunk, úgyhogy tényleg az a kulcs. Hát szerintem... már
2: ezt pozitívnak nevezni, Ö, ugye? Igen, megítélés, igen, megítélés
0: ez, ez is. Nyilván
1: az elején a gyerekek azok arra használták, hogy a házi feladatot, meg a dolgozatot megírattassák velük. De hogyha mondjuk ennél egy kicsit messzebb nézünk, akkor de nagyon jó gyakorlat lehetne az iskolákban az, hogy egy órán a gyerekekkel degeneráltatnak egy ilyen dolgozatot, vagy egy ilyen kérdést, és utána nemzik, hogy na mik azok az észrevehető jelek, amiből látszik az, hogy ezt a mesterséges intelligencia csinálta, és Ha neked kellene csinálni, akkor javítsd át, vagy írd meg te a saját szavaiddal. Tehát ott, a tiltás lenne a megfelelő, nyilván meg kell nézni, hogy ne a házi feladatot máshol csináltassa meg, hanem lehetne ezt oktatási célral úgy is elkészíteni, hogy az a gyerekeknek is adjon valamit, játékosság, meg tudás felkészítés, jövő felkészítés szempontjából is.
2: Ha már az oktatást említetted, 2023. január 4-től a New Yorki Oktatási Minisztérium korlátozta a chatgpt hez való hozzáférést az állami iskolai internetről és eszközökről. Mert hogy voltak olyan szakdolgozatok is, amelyeket a ChatGPT írt meg, és teljesen nehezán volt felismerhető, hogy ez nem valódi ember által kreált történet volt.
1: Elvileg van benne egy ilyen lehetőség, hogy ugye ezt lehet tudja ellenőrizni, de ezzel kapcsolatban olvastam egy cikket, hogy a tanár az végigment a gyerekeknek a dolgozatán, és akkor mindegyikre azt mondta, hogy ezt is a CGPT írta, leellenőriztem ezt is, és akkor utána a tanártól elkérték, hogy na, akkor töltsük be neki az ő diplomamunkáját, amit 30 évvel ezelőtt írt, és arra is azt mondta a CGPT, hogy ezt is én írtam, ezt is a CGPT készítette. Tehát azért az ő válaszaiba nem lehet mérget venni, vagy nem lehet százszázalékig. Igaznak elfogadni. Nyilván ugyanúgy, ahogy a összeollózott diplomamunkák esetében is megnézik, ha az ember egy felsőoktatási intézményre dolgozik, megnézik, hogy nem úgy ollózta össze a az hát anyagából.
0: Igen. A
2: probléma ezzel tényleg az, hogy ki fogja tudni felismerni, vagy kitől származik az
0: adat. Egy, egyrészt szerintem minden szakdolgozatnál ugye meg kell jelenledni a forrást, meg fogod jelölni a csatgpt t is, másrészt fejlesztenek több olyan programot, ami képes lesz remélhetőleg a jövőben hatékony mint most felismerni azt, hogy ezt valamilyen mesterséges intelligencia alkotta harmadrészt meg szerintem ez is egy picit át fog alakulni. Most nem feltétlenül szakdolgozat rész, hanem hogy kevesebb beszél lesz az egyetemeken, hanem más formában fognak kérni az oktatók. De nyilván ennek olyan oldala is van, hogy az is felmerült már, hogy ugye oktatókra sem lesz szükség, hiszen egy sokkal rugalmasabb tananyagot össze tudsz magannak rakni a mesterséges intelligencia által. Én ebbe se vagy az, azért biztos, hogy ez rövid időn belül megvalósul, mert azt a személyes varást, főleg, hogyha egy jó oktatóról be Élünk, azt azért nehéz poltolni egy ilyen mesterséges intelligenciával. Én még kicsit ilyen óvatosabban állok ehhez a kérdéskörhöz. De egyébként még ehhez reagálva egy dolgot, hogy amit István említett, hogy ugye a mesterséges intelligencia akár jogi oldalról, akár egy ilyen szakdolgozat esetén azt mondja, hogy én írtam, vagy a mesterséges intelligencia írta, akkor a szabályozásba valószínűleg a jövőben az is bele fog kerülni, hogy az emberek fellebbezhessenek az ellen, hogy ugye nem fogadják el azt a tényt, hogy a mesterséges intelligencia azt mondta, hogy ez most ilyen vagy olyan. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot: hogy ha a bírót megpróbáljuk kivenni egy tárgyalási pozícióból, és majd a mesterséges intelligencia fogja azt mondani, hogy te bűnös vagy vagy nem, akkor ugye legyen lehetőség egy ilyen jogorvoslatra, hogy te az ellen fellebbezni, hogy mégis legyen egy valódi humán bíró, aki eljár az ügyedben. Tehát, hogy nagyon messzire vezetnek ezek a dolgok.
1: Egyébként így összességében a gpt vel kapcsolatban is el lehet mondani, hogy több kérdést vet föl mint amennyit megold. Tehát azért pontosan a szerzői jogi kérdéseknél is el lehet gondolkodni azon, hogy az a zene, az a festmény, vagy az a szöveges mű, amit ő megkreált, az ugye kinek a szerzői jogába áll. Tehát itt voltak, akik már ugye próbáltak pereskedni az OpenAI céggel, hogy ugye az az óriási nagy adatbázis, amin ugye betanították ezt a programot, azt tartalmazta az ő szerzői jogvédett műveiket is, és akkor ugye ők igényt formálnak arra, hogy hát ebből részesedést kapjanak, vagy azt vegyék onnan ki. A pernek már vége? Nincs de, nincs, de a keletkezett műveknek a szerzői jogállása és a jövő jogászaira vár, hogy erre e mit mondjanak. Ha, és hát a biztonságtudatosság is egy olyan, ami egyáltalán nincs kitalálva. Itt mondok egy ilyen tipikus incidenst. A Samsung-nál fordult elő, hogy ők, bizalmas céges anyagokat átirattattak vele, átfolyattak a csgp n és ugye minden, amit az ember oda belapától, az bekerül abba a nagy adatbázisba, amit utána egy bármilyen generálás, akkor bárki Kicsit más jönni. is megkaphat, és itt forráskódok, belső értekezleti anyagok kerültek ki. Tehát ugye nem volt meg az az oktatás az ottani dolgozóknál is, hogy észre kell kezelni ezeket az anyagokat, és ugye ismeretlen, ez ugyanolyan, mint hogyha egy shadow IT-t használok egy cégnél, tehát ugye nem engedélyezett szolgáltatásokba, dropboxokba, privát e-mail címre, privát felhőbe töltök fő céges anyagokat, és hogyha onnan kiszivárok, vagy ellopják, akkor ugye céges adatokat lopnak el, azt nem lehet akárhova betölteni. Tehát ez egy tudatosságot, meg egy képzést
0: igényelne. Konkrétan céges formában. Tehát hozzánk is számos ilyen kérdés érkezett, hogy a védelmi programmal hogy tudják tiltani ezeknek a weboldalaknak vagy alkalmazásoknak az elérését. Bizonyos helyeken, úgymond időben hogy cégek, is, van, is a hát Cégek,
1: illetve kisebbek. Pont
0: erre a Samsungos esetre kicsit hajazva, hogy valaki ebbe az irányba menekült, hogy, hogy ugye betiltotta a céges eszközökön a használatát, de, de számos olyan jó példa van, ahol pedig már alkalmazzák is, tehát, hogy használják ezt napi szinten, csak hogy hatékonyabbá tegyék a munkájukat. Mondok egy példát, megkéred, hogy írjon egy 400 soros programkódot, az teljesen jó minőségben megírja, és annak a fejlesztő kollégának csak át kell néznie úgymond azt a 400 sort, hogy lehet benne valami nagyon nagy hibát, vagy és megírni azt a négy olyan programsort, amire feltétlen szükség van arra, hogy tök jól fusson le ez a kód. Egy napos munkát mond, egy órára le tud csökkenteni, ha ilyen arányokat nézünk.
1: De meg hogyha egy ilyen jó analógiát akarunk látni, akkor hogyha mondjuk kell írnod egy cikket, és annak kell egy frappáns cím, akkor ugye azt meg tudod kérni tőle, hogy na ez a téma, légy szíves, generálj le nekem 10 vagy 20 vagy 100 címet, és akkor megnézem, hogy ebből van egy frappáns. De azt mondod, hogy szeretnéd a stand-up műfő Mérni magad, magad, sírjon neked egy 20 perces vagy fél órás számot, amin az emberek nevetni fognak, azt tuti, hogy nem fogja megcsinálni.
2: Na, lehet, azért van rés a pajzson. 2023. márciusában néhány órára adatvédelmérés keretkezett a ChatGPT rendszerében, a Chatbot karbantartása során. Le is kapcsolták a modellt, és egyébként minden egyes beszélgetés, amit a Chatrobottal folytattak, ugye ez tárolódik a, a felhasználó előzmény sávjában, ahol később újra megtekinthető, és ez a hiba lehetővé tette hogy egyes felhasználók láthassák más felhasználók beszélgetéseinek részletét vagy címét. Hát igen, tehát, hogy azért óvatosnak kell lenni, nyilván ilyenek előfordulhatnak a jövőben, feltételezem, nem lehet teljesen tökéletesíteni a rendszert. Vagy el lehet jutni arra a szintre, hogy ilyenek
0: ne fordulhassanak elő? Most hirtelen egy olyan példa jutott eszembe, ami a COVID idején merült föl, hogy ugye mindenki hazatért az otthonába, és elkezdett valamilyen videó alkalmazásokat, vagy tehát ilyen collaboration eszközöket használni, és a Zoomnál volt ez, hogy ugye rászakadt több százezer, több millió felhasználó akkor a Zoomra, ami egy startup volt, most nevezzük így. És finoman fogalmazva, biztonsági szempontok nem voltak prioritásban a fejlesztés során, és amikor a COVID alatt óriási felhasználó szám rájuk szakadt, és jöttek a hiba jelentések, hogy akkor ez sem jó, ez sem biztonságos, ezzel valami Mit kellene kezdeni, akkor szépen elkezdték ezeket befoltozni, ezeket a lyukakat. Egy programfejlesztésnél ez egy ilyen alap tendencia, amit mi szoktunk általában mondani, hogy a security by design ez a kifejezés, tehát hogy már nyilván költséges ez a része egy applikáció vagy egy bármilyen fejlesztésnek, de muszáj már a kezdeteknél belapakolnunk, mert utána sokkal költségesebb lesz, hogyha már kijövünk a kész megoldással, és utólag kell ez belefejleszteni. Tehát én itt is azt látom, hogy az Zoom elkövette ezt a hibát, úgy tűnik a ChatGPT is valamilyen szinten követte ezt a hibát, meg még sokan elfogják a jövőben, de hogy az lenne jó, ha elérnénk addig, vagy elérnénk azt a szintet, amikor ez már tényleg a fejlesztés nulladik tervezési fázisában benne foglaltatik, hogy akkor ezekre a pontokra nézzük meg, hogy tényleg sérülékeny vagy sem.
2: Oké, de hát addig is fogjuk használni, szeretjük használni, újdonság, játszunk vele, próbálgatjuk. Igen, nyilván a bankszámra számunkat ide se írjuk be, de hogy egyébként még mire figyeljünk oda, ha próbálgatjuk, tesztelgetjük a rendszert.
0: Itt is szerintem ez a józanész szabálya érvényes. Tehát pontokat kevésbé tudok megemlíteni, hogy mire figyeljünk. Szerintem ugyanúgy, mint így az általános digitális létünkhöz hozzátartozó szabályokat betartjuk, ami biztonságosá teszi a mobileszközt, vagy akármilyen alkalmazás használatot, itt célszerű ugyanazokat nagyjából alkalmazni, tehát ne bírjunk be ilyen személyes adatot. Én azt látom, hogy általában azért az emberek nagy része nem erre használja. Tehát, hogy inkább tényleg ilyen szórakozásra, vagy olyan munkát hatékonyabbá tevő feladatokat próbálnak megoldani vele, ami segíti az életüket. Nyilván itt vigyázni kell, a céges környezetben beszélünk, hogy ne menjen ki olyan adat visszautalva megint a Samsung példájára. Tehát, hogy ezek az általános szabályok szerintem ugyanúgy érvényesek itt is, nem nagyon van új a nap alatt. Figyeljünk oda, hogy mit kérdezünk és mit írunk be.
1: Itt ketté választanám a dolgot, és egy kicsit visszautalnék egy korábbi adásra, ahol ugye arról volt szó, hogy sokan ezt a felhasználói licenszerződést, ezt az EU-lát nem olvassák el, hanem a világhírű Next Next Finish típusú telepítéssel élnek, ahol az apró betűk ott elolvasatlanak maradnak. Pózzátéve persze azt, hogy ez néha több száz oldal vagy ilyen elolvashatatlan terjedelmű. Szerintem majd ide is linkeljük be azt a jó kis oldalt, hogy létezik egy olyan böngésző kiegészítő, ami meg tudja csinálni azt, hogy amikor kapunk egy ilyen óriási nagy felhasználó, akkor ő másodpercek alatt kigyűjti azt, hogy na mi az, ami fontos, mi az, ami számunkra előnyös, mi az, ami hátrányos, és akkor legalább ezeket a kivonatos dolgokat olvassuk el, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a begépelt adatokkal mi lesz a sorsa, és akkor egy kicsit tudatosabban tudjuk használni. Tehát, hogyha nem is olvassuk végig, de legalább ezeket a nyúlfartnyi részeket kezeljük tudatosabban, illetve céges környezetben azt mondom, hogy ott a cégnek szabályoznia kell ez a olvasgatás meg a, amikor magánember és egyedi felhasználó vagyok, akkor válik fontossá, mert akkor nincs aki helyettem rendelkezzen, és megmondja, hogy miért tartsam magam, de mégis fontos.
2: Ó, hát ebben a podcastban azért a jelenben is voltunk, meg erősen a jövőben is nagyon sok kérdőjel van, még kíváncsian várjuk a folytatást, meg kicsit rettegve is várjuk a folytatást, összegezzünk egy-egy mondatban.
1: Létezik egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy technológiai szingularitás. Ez, szép. hogyha a definíciót felemlegetjük, az úgy szól, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások annyira fölgyorsultak, hogy a singularitás előtt élők fogni, vagy megbízhatóan kezelni. Igazából sokszor látjuk ennek a jeleit, mert például olyan autóval járunk, amit már nem tudunk megszerelni, nem egészen pontosan tudjuk, hogy a számítógépünk hogy működik, de azt gondolom, hogy az való tanulás az itt is nagyon fontos. Senki nem teheti meg, hogy nem ismerkedik meg a chat vel és nem tanulja meg annak a felelősség teljes használatát. Biztos, hogy nem betiltani kell, hanem okosan bevonni a feladatmegoldásokba, akár cégről, akár magán felhasználóról
0: van szó. Péter. Én egy picit tömerebb leszek és rövidebb. Én azt gondolom, hogy ez is egy szuper eszköz amivel éljünk és ne visszaéljünk.
2: Valóban többrebb és rövidebb volt el. Köszönöm nektek ezt a sok érdekes gondolatot. Csizmazi a István Rambó az iszet termékeket forgalmazó szikontakarté, kiberbiztonsági szakértője és Béres Péter a cég IT vezetője volt a beszélgető partnerem. Okos hűtő, okos mosógép, okos fűtés, az otthoni IoT megoldásoknak már se száma, de ellenünk fordulhat-e a hűtőnk vagy a klímánk? Milyen veszélyeket hordoznak az okos Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a következő podcastban. Beszélgető társaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottatok, Gécsek Tótenikőt hallottátok.